0: Arte Estudio es patrocinado por Market Queen, promoviendo el arte estratégicamente.
1: Acercarnos al arte nos permite reflexionar sobre la vida, sobre el momento que atravesamos individualmente y como sociedad. Se puede abordar desde distintas aristas, como la educación, la economía, la historia, la apreciación o la tecnología, que es precisamente desde donde conversamos en este espacio viéndola como herramienta que permite el fácil acceso al arte en general. Esto es Arte Estudio. Bienvenidos, soy Lucy Garavito. Euda Morales es conocida como chef, periodista, gestora cultural, docente universitaria e investigadora del patrimonio cultural guatemalteco. Pero hoy vamos a hablar de Euda como autora. Ella tiene cinco libros de relatos culinarios que han sido premiados alrededor del mundo y traducidos a distintos idiomas. También ha sido invitada de honor para la Feria Internacional del Libro en Calcuta y esto le ha llevado nuevas experiencias en el ámbito literario sobre los cuales vamos a conversar en esta oportunidad. Bienvenidos. Bienvenida, Euda, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Eh, creo que nos vimos la última vez. Eh... Ah, bueno, sí, nos vimos para un convivio. <ríe>
0: Ahorita está, me está sí. acordando. Pero ha pasado la pandemia prácticamente. Qué alegría verte. Sí.
1: <ríe> pero creo que sí fue un convivio, ya estábamos con mascarillas, si no estoy mal. Fue para el 2020. El año pasado. No, el año pasado, 2021. Sí, sí. 2021. Sí. Así es, estábamos en un evento, pero pero bueno, ha pasado ya, eh, prácticamente ya se va a ver llegando el, el momento del siguiente convivio de este año, y eh, no nos hemos podido ver con Euda, eh, pero es siempre agradable estar conversando contigo, eh, tenemos una amistad muy bonita ya de muchos años, y te agradezco por supuesto que estés por aquí, como yo les comentaba hace unos momentos, Euda pues tiene una amplia trayectoria eh, como chef, aparte pues es periodista, pero hoy nos vamos a enfocar en esta conversación, en toda esta eh, exploración literaria que ha tenido Euda en estos últimos años con mucho éxito. Eh, y es lo que quisiera que pudiéramos platicar, porque eh, voy a empezar comentando, Euda, para hacer ese antecedente a los que nos están escuchando y tal vez no lo saben, sobre tus cuentos eh, que están basados en recetas culinarias guatemaltecas, y que eh, han tenido muchísima aceptación, no solo por el público, sino que también han sido acreedoras de eh, premios. Tú me comentas en qué años, porque eso no lo tengo aquí en la mente en este momento, pero sé que um, han sido eh, premiados por este eh, galardón, el Gourmand Cookbook, eh, si no, no recuerdo mal el nombre, eh, lo cual es un... Es un concurso eh, internacional, ¿verdad? Para quienes escuchan sobre, eh, ahí sí que toda esta eh, industria culinaria eh, combinada con lo literario, pero en el caso de tu libro, recuérdame cómo es que se eh, da este galardón para que podamos empezar con ese antecedente para lo que vamos a comentar ahorita en unos momentos.
0: Muchísimas gracias, Lucy. El primer galardón se da porque el libro fue seleccionado, porque es, no, no es que yo haya participado en el concurso, fue seleccionado inicialmente como el mejor libro culinario en Guatemala y pasa a, a ser ya nominado y entonces finalmente da, recibe el primer lugar como primer libro publicado, porque de hecho fue mi primer libro. Entonces fue la emoción Así más es. grande. Esto fue en China. pues esa
1: eh, trayectoria culinaria que en algún punto se convirtió también, fue adquiriendo toda este, todas estas características de lo literario, porque entonces ya tú hiciste la transición, ya no era solo un libro de recetas, porque desde el inicio pues tu propuesta fue, y puedo decir yo, me gusta contar, que, que estuve presente en, este, en toda esa... Eh, en ese momento en que tú concebías esta idea, porque me recuerdo que en algún momento antes de hacerlo, pues lo habías contado, y cuando uno tiene la oportunidad de ver cómo es que se lleva a cabo esto, es siempre algo bastante enriquecedor para quienes estamos alrededor de creadores como tú, pero eh, lo interesante es eso, ese cambio que se da desde solo, ya no es una receta culinaria, sino se convierte en un cuento con base en esa receta, y como tú decías, pues fue seleccionado y se hizo acreedor
0: del primer lugar, si no estoy mal. Sí, fue en primer lugar y esto pues, tiene que ver justamente con lo que tú estás diciendo. Si bien es cierto, está inmersa la receta como tal dentro de trato, eh, lo que se trata aquí de, o trato yo de transmitir es cómo la mamá le enseña a preparar la receta con todos esos secretos alrededor de las comidas familiares, a los niños, cuando son pequeños, tanto niño como niña, son personajes reales que yo conocí de adulto, pero yo los llevo a su niñez, cuando justamente reciben de primera mano la receta como tal, y aprenden a preparar el kit.
1: Exacto, y esto,
0: aparte
1: de lo interesante desde el punto de vista literario, es un registro, digamos que viene a servir como un registro muy necesario de todas estas recetas que tristemente, por diferentes razones, quizás ya hoy no conocemos. La gente de mi generación no necesariamente pues, tuvo tal vez toda esta experiencia de probar esos platillos. Algunos tal vez un poco más conocidos, sí, porque las abuelitas lo hacían, nuestras mamás ya no, y nosotros menos. <ríe> y si no fuera por este registro, muchas de estas recetas también pues pasarían un poco en el en, en anonimato, ¿verdad? Entonces, eso es algo interesante también de esto.
0: Exactamente, porque las recetas no se conocen, no hay un registro, como tú lo estás diciendo, del patrimonio documental en este caso, como es la receta, que es tan importante, y es una forma de enseñar a los niños, pero también a los adultos, ¿verdad?, de estos platillos, que son guatemaltecos, poco conocidos y que si no se siguen preparando corren el riesgo de que desaparezcan. Y son platillos patrimoniales definitivamente con mucha historia detrás de su preparación. Y esto es lo que queda plasmado con todos esos detalles de lo que son los niños y que la mamá, la abuela, la tía está tratando de enseñarles a preparar de la mejor manera en casa.
1: Así es, ¿no? Y entonces... Tal cual, que algo importante que no he mencionado es el título de, de estos libros que es Tesoros, recetas con historia porque esos son, son tesoros que vale la pena pues rescatar, apreciar como uno haría con cualquier tipo de tesoro ¿verdad? tener esa apreciación acerca de la importancia de estas eh, prácticas que son culturales y que dicen mucho de nuestra, de nuestra historia final pero entonces estos libros tienen, eh, son acreedores de, de estos galardones porque, digo, fue en diferentes años. Ahorita vamos a ubicar en qué año, pero fueron dos años consecutivos si no estoy mal. O no sé si pasó un año de por medio, pero hubo este premio que recibieron tus libros en diferentes eh, ediciones del de mismo, ¿correcto?
0: Sí, de hecho, el primer libro se edita en el 2014 y es premiado en el 2015 y el segundo libro que ya es más que un tesoro recetas guatemaltecas con historia fue publicado en el 2007 y premiado en el 2017 perdón y premiado en el 2018 Perfecto. estos libros tienen la, la felicidad que son los primeros míos que son guatemaltecos pero de hecho tengo publica, editado cinco libros y los cinco han recibido premio entonces, eso me llena a mí de mucha alegría porque son considerados como los mejores libros publicados en Guatemala, pero a nivel mundial, en este caso, el premio. Y es así como el libro, el segundo libro, es el que a mí me llena de más satisfacción porque uh -huh. ese libro fue considerado el mejor libro en categoría infantil de los 25 años del certamen. Entonces, es una gran alegría y todos los libros eh, tienen la misma dinámica. Lo único es que en este caso hay tres de gastronomía guatemalteca. Uno está publicado en Turquía, en Turco. Uh -huh. Y los otros dos, eh, uno es de relatos de um, recetas de, muy tradicionales del oriente cubano, pero básicamente de comidas callejeras, con la misma dinámica de los relatos. Y el otro ya incluye la India y Latinoamérica con sus similitudes y diferencias en la cocina. Oh, y es que cuando uno habla de la cocina, por ejemplo, hindú,
1: que es todo tiene que ver también con lo vasto del territorio hindú, que, que no me puedo imaginar cuánta variedad hay y que eh, pues sé que tú fuiste invitada en el 2019, si no estoy mal, para estar. Eh, presentando tu libro en, fue, en, Calcuta. Eh, Calcuta, sí. fue en Calcuta y esto hace una combinación muy interesante entre ambas culturas digamos que tú tengas esa oportunidad de llevar tu libro con las recetas guatemaltecas a una cultura también por su lado tan rica desde el punto de vista culinario es una combinación que seguro Iba a traer diferentes resultados como precisamente, como estás diciendo, esta traducción ya de cuentos a, a diferentes idiomas, incluyendo
0: el bengalí, si no estoy, no estoy equivocada. Sí. Tú me vas corrigiendo. No, definitivamente. Este libro, el primero, es el más que un tesoro que está traducido al bengalí. Porque en esa oportunidad fui invitada, sí, a presentar el libro, pero la satisfacción más grande fue que inauguré la feria junto a la primer ministra en jefe, en jefe y por una iniciativa de la Embajada de Guatemala en, tu, en la India. Y entonces yo ahí pude observar justamente, apreciar inicialmente los sabores de la cocina pasta de la India y ver esas similitudes y por supuesto grandes diferencias. Y ahí es donde surge este libro de los sabores y sus diferencias en las cocinas de ambos países pero aquí más que todo de la India y de Latinoamérica, entonces al siguiente año, en el 2020, vuelvo a ir a la feria y ya presento este libro que fue traducido también
1: al tras Traspasar fronteras a través del idioma en libros que tienen no solo calidad literaria, sino que están llevando relatos culinarios que son de un país tan no sé, en algún momento ajeno para la India como puede ser Guatemala. Pero llevar parte de esta riqueza es esa forma también de promover de otra manera pues toda la riqueza que tenemos también en Guatemala, ¿verdad? Y hay una cuestión que me interesaría mucho que nos cuente, Ceuda, porque una de las de los aspectos que por lo general indagamos cuando estamos conversando desde este espacio es cómo de alguna forma el aspecto tecnológico nos ha permitido eh, o nos ha facilitado continuar con el trabajo eh, pues artístico, en el caso de los literarios es, también es un arte y no digamos lo culinario, pero eh, toda esta fase que atravesamos de la pandemia eh, ¿De alguna forma te viste beneficiada con la tecnología para poder continuar, por ejemplo, con la comunicación con ellos y llevar a cabo o sea, la gestión de todo lo que puede implicar el, el que puedan ellos traducir tus relatos? ¿O eh, pues, viste alguna diferencia que te haya afectado mal o se pudo adaptar de alguna manera a través de toda esta ventaja tecnológica? ¿Cómo, cómo lo enfrentaste? ¿Cuál fue tu experiencia en ese caso?
0: Para mí fue positivo porque esto abrió las puertas a la cercanía, estando uno en cada país tan distante, poderse comunicar uh -huh. justamente de una manera tecnológica, como tú lo estás diciendo, virtualmente, que no, sirviera, no hubiera sido posible de otra manera más que ir al lugar, lo cual es muy agradable, pero no siempre es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, el libro eh, que fue traducido al turco se trabajó, virtualmente con una comunicación muy cercana con dos traductoras porque ese libro fue trabajado con, por medio de dos traductoras y luego la edición y siempre teníamos la comunicación virtual muy cercana. Un trabajo muy, muy, muy minucioso de la Universidad de Ankara que estuvo muy, muy pendiente de cuidar todos los detalles. Entonces esto fue maravilloso para mí. Por otro lado, ahí sí lo fui a presentar también presencialmente el año pasado, pero ya el libro estaba editado. ¿Ya todo este proceso se había llevado a cabo? Todo el proceso. Todo el proceso. También es, eh, tengo por editarse un, el mismo libro este de la India, pero traducido al hindi, y también el trabajo con la traductora fue en línea. Aquí se llegó más allá porque... A mí me gusta mucho tanto con Turquía como con la India, el, la, el interés de las, de las traductoras, porque han sido mujeres, de conocer verdaderamente la gastronomía guatemalteca, no hacer una traducción per se que es importante, sí, pero conociendo definitivamente la riqueza culinaria y tratando de transmitir de la mejor manera. Profundizando. No, profundizando, por ejemplo, con la traductora de del indie, primero lo tradujo al inglés y me lo pasó a mí para que yo estuviera plenamente segura que ella comprendía la esencia del libro y eso lo agradezco grandemente porque estoy segura que sí se está transmitiendo lo que yo quise en su momento dejar plasmado en el libro entonces eso fue una gran ventaja, por otro lado ese tiempo de, de estar uno en su casa que no podíamos salir me acercó a grupos literarios de la Argentina y conociendo ahí a diferentes personas de muchísimas muchísimas partes del mundo que fue interesante para mí y muy valioso porque tampoco lo hubiera hecho si no está la pandemia porque anteriormente era todo presencial y también estuve recibiendo unos cursos, eh, a mí me gustan los haikus, escribir haikus y entonces estuve también eh, teniendo un profesor de un, de un curso muy profundo de haikus y también participando no solo en estas tertulias literarias, presentando poemas, eh, participando en antologías, que muchas personas ocupamos el tiempo en eso, y yo lo agradezco grandemente, para sí. mí fue una gran oportunidad, yo podría decir que fue una oportunidad de oro,
1: que la aprovechaste al máximo, sin duda. Y, y aquí estás mencionando dos cuestiones que me encantaría que pudiéramos eh, ahondar en ellas, porque por un lado el tema de la antología. Cuando yo me enteré de esto, realmente pues, me dio mucho gusto porque eh, pues, estar en una presente en una antología junto a otras autoras latinoamericanas en su mayoría o en su totalidad no tú me corriges pero pero autoras también, hispanoamericanas hispanoamericanas, yo, yo. hispanoamericanas sí. okay estar presente entre, entre esta selección en el libro de autoras es, es una es un granito en tu en tu carrera li, desde el lado literario verdad porque es 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 esa transición que que se observa y que se aprecia muy bien en estos últimos años en tu, en tu carrera, que ya no es entonces solamente toda esta eh, experiencia culinaria y tu rol como chef profesional y todo lo que has hecho desde esta investigación y de registro, sino que ya desde el lado literario estar en esta antología. Entonces me gustaría que me contaras sobre esa antología donde están estas autoras hispanoamericanas, porque pues, es, es un hito totalmente.
0: Muchísimas gracias por, por tus palabras. Sí, un regalo para mi vida. Fue algo hermoso porque yo escribí un, un cuento, Gusto del Magín que justamente estamos cerca de esta festividad tan importante en Guatemala como es el 1 de noviembre, cuando se vuelan los barriletes gigantes y está la riqueza culinaria del fiambre y esos postres de temporada como es el ayote en dulce. Y entonces aquí relato yo de una manera, por supuesto, culinaria, pero mística principalmente, cómo una nieta, una niña, aprende la receta a medias de su abuela, porque fallece justamente cuando le va a enseñar ah. a preparar el postre, y después ella se comunica con la abuela a través del barrilete gigante, ah. y ella le responde de una duda que tenía, que había quedado la receta. de la receta, un pendiente. Entonces, el cuento yo lo escribí pensando en empezar algo diferente, otro libro, de, siempre siguiendo con la temática de, de los relatos, pero aquí más profundo y ya pensando en un cuento corto. Cuando a mí me lo solicitan y yo envío este cuento y bueno, hay una convocatoria de diferentes cuentos latinoamericanos y mi sorpresa es que recibo la llamada de la editora traductora que lo había traducido al bengalí. Ya eso era un regalo, una felicidad inmensa. Sin duda. Pero el, 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 el cuento fue incluido en una antología que es, de hecho se llama 13 cuentos de mujeres porque somos mujeres las que... Escribimos los cuentos de 10 países. La sorpresa más grande es que estar en una antología no importa realmente quiénes son las escritoras, autoras, eso es definitivamente para mí principalmente un regalo inmenso. Pero entre ellas está Isabel Allende, Laura Esquivel, está Elena Perdón se Poniatosca, y también está Ana María Matute, que es española. Entonces es una colección de estos cuentos que tienen diferentes temáticas. Aquí es lo que yo veo además, por supuesto, de esta satisfacción personal que Guatemala puede estar incluida con una tradición culinaria. En este caso, y no solo culinaria, sino que está esta parte del misticismo inmerso verdad, en una tradición que se dé a conocer a otro nivel internacionalmente, una festividad tan importante, tan relevante en
1: nuestro país. Totalmente, y que estamos justo en, el, en las vísperas de esa celebración, para los que están escuchándonos quizás fuera de Guatemala, estamos eh, grabando este episodio, pero de manera, eh, digamos que un par de días antes, para no decir cuándo, pero... Eh, sí se va a publicar y eso es algo que te cuento ahorita se va a publicar justo el primero de noviembre entonces eh, el quedó
0: como Aníbal Dedo
1: como Aníbal Dedo quienes estén escuchando fuera de Guatemala esta celebración se lleva precisamente a cabo el primero de noviembre y ese día se va a estar publicando este, este episodio pero eh, es algo es como esta, este trampolín es Todas estas eh, celebraciones de tu obra, todo lo que está sucediendo alrededor, por ejemplo, estar incluida en esta antología, como tú dices, pues es un honor, pero es ese trampolín para continuar con lo que tú estás ahorita desarrollando, que es esta faceta mucho más sólida como, como autora, ¿verdad? ya no solamente como eh, el registro de las recetas. Ahorita yo ya te miro con esta... Eh, imagen, con este rol de escritora en lo literario totalmente ya venías con, desde hace unos años con esta, indagando en esto pero ahorita podría decirte que te veo totalmente en este ámbito y eso me lleva precisamente a el último pues la última sorpresa de todo lo que está sucediendo a tu alrededor que es lo del jaico lo que decías del jaico y esa publicación que se está dando de uno de tus haikus en eh, bengalí o
0: en árabe. No. Ahí, es, eh, es, los idiomas que árabe. ya, ya no... <risa> no. Muchas gracias. <risa> en, en árabe. Eh, fue Bueno, fue escrito en español, por supuesto, pero participó uh -huh. en una revista de Bagdad. Entonces, tiene la oportunidad de ser traducido al árabe y también, de nuevo, es una alegría muy grande porque. El gusto por la poesía lo he tenido, siempre desde niña me gustaba mucho escribir y me llamaba mucho la atención los haikus, pero no me había dedicado de lleno y es, como te digo, pues que también es un regalo de la pandemia profundizar sí. más y ahora es un hábito escribir los haikus todo Qué diariamente. sí Es sí. algo muy
1: lindo. Creo que esa idea es quizás... Eh la manera de plasmar tu experiencia ahora que pues considero que vamos ya viendo de manera eh, hacia atrás la, la pandemia, creo que pues el COVID no es que haya desaparecido, pero ya nosotros como humanidad hemos eh, adquirido las defensas, las vacunas eh, pues superado todo esto a pesar de las eh, pues de la muerte que causó, eh, somos muy afortunados quienes logramos atravesar toda esa situación de emergencia sanitaria y que ahora podemos decir ya está quedando atrás y dejar, digamos que permitir que la vida nos enseñe y nos lleve por los espacios necesarios para nuestro crecimiento a pesar de lo que esté sucediendo alrededor y en este caso eh, tú eres un ejemplo muy tangible de como algo que en algún momento pudo ser un tropiezo, un obstáculo, porque pues a nadie eh, creo que le gustó esta experiencia de, de estar con una, como en una pausa intermitente, no saber qué va a pasar, pero podemos aprovechar estas eh, situaciones que la vida nos, nos permite vivir para bien o para mal, la podemos aprovechar para crecimiento. Y en tu caso, entonces, podemos decir que estás cosechando todo esto que aprovechaste a explorar y que es algo, entonces, muy bueno. O sea, fue un, una etapa como de introspección también para ti y de continuar dando frutos en estos espacios que, que te están llenando.
0: Totalmente de acuerdo. Yo lo veo, desde esta perspectiva, beneficioso. Definitivamente el tiempo bien ocupado en mi caso, para crecer en algo que era un hobby, un, una ilusión, ¿verdad? Sí. Verlo plasmado, por supuesto que hay mucho más que hacer, esto no quiere decir que no se ha hecho todo, pero la oportunidad claro. de tener el tiempo y de ocuparlo objetivamente y de una manera muy satisfactoria.
1: Así es, objetivamente, eso, eso me gusta. Creo que es lo que tenemos nosotros, pues, ¿Qué hacer, verdad? Aprovechar lo que tenemos en este momento y estos obstáculos que van atravesando las diferentes eh, eh, culturas, ahorita pues nos tocó a todos como humanidad, pero también, por ejemplo, podríamos decir quienes están atravesando la guerra en Ucrania, nosotros como guatemaltecos que pues, todos los días tenemos algo nuevo, alguna sorpresa que, que ver por ahí en la situación que, que vivimos, pero creo que es esa objetividad que tú dices la que nos puede servir para reorientar eh, diferentes eh, momentos de nuestro camino, ¿verdad? Que a veces uno va por algún lado, llega a algo y nos reencausa hacia donde debemos estar, entonces pues la verdad es que me da mucho gusto, Euda, eh, vamos a ir cerrando esta conversación, no sin antes preguntarte cómo podríamos hacer si quisiéramos en algún momento, pues, eh, bueno, tesoros, recetas con historia, y más que, que un tesoro, sí están disponibles a la venta en Guatemala, ¿verdad? Si no estoy mal, eh, pues sí se pueden adquirir, eh, yo voy a dejar en la caja de descripción los, los datos de tu página y de tus redes, para que quienes escuchan puedan conocer más de cómo pueden adquirir estos libros, pero en el caso de, to, de esta otra eh, publicación de la antología de mujeres hispanoamericanas, ¿habrá alguna oportunidad de, de, de tener, aunque pues no sé si eh, ya es algo que hayan lanzado fuera de, de las fronteras de donde se publicó, no sé.
0: En ese caso el libro es, fue publicado en y en Calcuta, vendido en Calcuta, eh, la edición totalmente completo, completa, completamente. Sí, pues. Me imagino sí. que va a ser reeditado, pero ah. eh, la verdad que que está lejos Lucy
1: está lejos pero bueno está cerca para ti y para quienes estamos alrededor tuyo en algún momento pues de repente la, lo reeditan y, y podríamos tenerlo por tenerlo verdad por tener ese, ese pequeño trozo de tu historia que la verdad que a mí me da mucho gusto entonces Euda eh, yo te agradezco mucho este tiempo eh, es siempre muy agradable ver cómo quienes han estado indagando en lo creativo, tú con toda esta trayectoria como chef, pues tienes la creatividad muy cerca, ¿verdad? Desde, desde lo, los sabores, los olores, pero ahora poderlos plasmar también para quienes disfrutamos mucho la lectura, las historias, pues es una transición, creo que queda el calificativo, deliciosa. <ríe> Te agradezco mucho el tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti, Lucy. Encantada de haber compartido estos momentos contigo. Gracias. Y bueno, a quienes nos escuchan,
1: tanto dentro de Guatemala como fuera de Guatemala, van a estar escuchando el estreno de este episodio, entonces, el, el 1 de noviembre, que es la celebración sobre la cual menciona Euda en nuestra conversación. Y en la caja de descripción, como les decía, voy a dejar por ahí la página web de Euda, sus redes sociales, para que ustedes puedan estar eh, siguiendo qué es lo que está haciendo nuestra amiga Eva. Muchísimas gracias entonces a todos por la sintonía de nuevo y nos vemos a la próxima. Feliz noche. Gracias, Lucy.